0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin Il est 7h38, Langlais. Quoi avec vous, François Langlais Bonjour à tous. Alors, le fameux projet d'usine Tesla en France bute sur une contrainte inattendue. C'est ce que vous nous révélez ce matin.
1: Le terrain, Yves. Oui. Elon Musk, le patron de Tesla, euh, lors de sa visite en France il y a quelques jours, mmh. a évoqué au plus haut niveau de l'État et du gouvernement un projet d'implantation pour fabriquer ses voitures en France. Mais il lui faut au minimum... 150 hectares, c'est à peu près 200 terrains de football professionnels. Mmh. Or, c'est à peine croyable, mais il est devenu très difficile de trouver une telle superficie et disponible est pas... en France.
0: Excusez-moi, mais notre pays fait quand même plus de 500 000 km. Alors là, je ne comprends plus.
1: C'est vrai, mais outre la surface, c'est 1 km et demi. Hein, il faut aussi à proximité une source d'énergie décarbonée, en clair une centrale nucléaire, oui. bien... et puis bien évidemment des accès routiers, ferroviaires ou maritimes pour acheminer les matériaux à l'entrée et les produits finis à la sortie. La pénurie de fonciers en France est telle qu'un gros projet d'implantation étrangère a capoté récemment à Dunkerque, faute d'avoir pu trouver les 65 hectares requis. La ressource en terrain est devenue en Europe un critère clé de compétitivité pour attirer les investissements étrangers avec l'accès à une énergie propre. Alors, à ça s'ajoute bien sûr la rapidité des procédures d'autorisation pour construire un site. Hein. C'est un élément décisif pour lequel... Vous l'imaginez On n'est pas spécialiste. Euh, la France et son enfer administratif ne sont pas très bien placés. Non. Dans la décision d'un industriel américain ou taïwanais, ces critères comptent aujourd'hui bien plus que le fameux coût du travail sur lequel on se, décidait, on se décidait il y a quelques années. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas rater des usines à cause de cela Vous savez, il y a la fameuse loi Industrie Verte, excellent projet, hein, qui est à l'examen en ce moment. Et il prévoit de réhabiliter de dépolluer des friches industrielles pour préparer 50 sites clés en main, déjà aménagés. Et, et cette loi devrait mettre en place aussi une sorte de fast-track, c'est-à-dire une procédure administrative accélérée pour les projets de Gigafactory, ces méga-usines qui représentent plusieurs milliers d'emplois. Tout projet déclaré d'intérêt national majeur échappera au supplice chinois de la réglementation française et il sera géré directement par l'État. Une procédure voisine rapide vient d'être adoptée pour les centrales nucléaires, les nouvelles. Hein. Oui. Toutes ces réformes devraient quand même nous permettre de profiter de cette vague de réindustrialisation. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de vague à venir Écoutez, de façon très significative, ouais. Elon Musk, toujours le même, il a confié à ses interlocuteurs français qu'il estimait vraisemblable une invasion de Taïwan par la Chine dans les cinq ans qui viennent. Alors que son usine de Chine est, selon ses propres dires, la plus productive de, de toutes celles qu'il a. Mais s'il y a une guerre, ça lui imposera de fermer son, son usine en Chine, exactement comme Renault a dû quitter la Russie après l'invasion de, de l'Ukraine. C'est d'ailleurs le pronostic de, de bon nombre d'experts militaires américains. Sans même aller jusqu'à ce scénario, le découplage progressif de la Chine et des états unis et l'animosité croissante entre Pékin et l'Occident, ben ça a déjà commencé à modifier la géographie industrielle mondiale. Incroyable. Hier encore... Apple, le constructeur des iPhones, a annoncé qu'il allait augmenter la part de ses composants américains au détriment des Chinois, justement parce que l'entreprise est sous pression du gouvernement de Washington. Si la Chine n'est plus l'atelier du monde, ben, il faut nous préparer à nous réindustrialiser en faisant de la place pour les usines.